0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Y hoy es viernes viernes, la sección favorita de muchos de ustedes, que es Viernes de Andanzas y Viernes de Historias. Y hoy quiero contarles sobre mi primer trabajo y por qué decidí tomarlo. Y esto se re, no sé, hay que devolverse muchos años atrás eh, a la Karen Suárez de 15 años que decía, se decía a sí misma como no soporto pedirle plata a mis papás. Había algo dentro de mí que me decía no me avergüenza, no me parece, no es justo, era una mezcla como de ah, pedirles para que de pronto me digan mm, en este momento ¿para qué? o de pronto no pedirles y quedarme con las ganas de comprar o hacer algo y desde, esos, no sé, desde esa edad que recuerdo que tenía 15 años decía como necesito mi propio recurso económico de hecho creo que eso fue uno de los grandes motivantes por los cuales empecé a educarme financieramente como la edad en Colombia para trabajar sin inconveniente alguno, son los 18 años, uno puede trabajar menor de edad pero necesita permiso de los papás, yo seguí en el colegio entonces decidí esperar, a los 18 años casi que recién cumplidos decidí buscar mi primer trabajo. Y me presenté una temporal que me ofreció un trabajo para volantear el producto de un laboratorio. En ese momento me parecía que estaba bien, estaba iniciando mi carrera de administración de empresas y el volanteo me parecía una tarea que, bueno, digamos, a sol de hoy me parece que es de valientes, que es de resistencia física y mental, porque incluso uno tiene que luchar con las miradas de las personas eh, o con la ignorada de las personas y ser lo suficientemente ético y fuerte para no botar los panfletos ni tirarlos a la alcantarilla como muchas veces uno ve. Esas son las razones por las cuales las temporales hacen pruebas psicotécnicas. Yo a esa edad pensaba como, ¿por qué para una tarea tan sencilla como es volantear me están pidiendo que llene unos datos, unas pruebas psicotécnicas, ejercicios matemáticos, perfil psicológico? Y yo decía, no entiendo, es una tarea demasiado sencilla para esto. Bueno, esa era la ignorancia hablando porque ahora lo entiendo bien, porque más allá de la cuestión técnica de tomar un papel y dárselo a otra persona, es tener la responsabilidad suficiente eh, y que la empresa esté segura de que tú no vas a desperdiciar sus recursos. Inicio entonces yo eh, a presentar mis pruebas psicotécnicas, me va bien, digamos que pues sí, paso, quedo ahí registrada en el laboratorio Y voy a la capacitación y <ríe> acabo en la parte divertida de la, de la historia, quiero que se preparen para escuchar esto El producto que tenía que volantear era un potenciador sexual Entonces dije como, ok, ya me aceptaron <ríe> y no hay manera de que yo diga, ah, eh, no gracias, me voy, no me llamen Yo decía, bueno, al final me están reconociendo económicamente, es mi primer trabajo y yo había aceptado realmente realizar ese trabajo volanteadora. Pero ahí es, es extraño cómo juega el, el ego de uno, porque yo decía, no, yo estoy en una universidad y estoy volanteando, o qué pena que alguien de la universidad me vea volanteando un, un producto de potencia sexual, o, y yo ya estaba iniciando en YouTube, ya llevaba este, al menos ocho meses, eh, realizando videos, yo decía qué tal alguien me reconozca y diga, Tú eres la de los videos. Y acá nuevamente hago alusión a esa vocecita que tenemos dentro de nuestra cabeza que se monta unas películas más increíbles que las de Quentin Tarantino y que uno cree que son verdad, y al final nada de eso ocurre. Bueno, no ocurrió, nadie me vio, no pasó nada, nadie nunca me comentó en YouTube, Ah, tú eres la que volanteaba potenciadores sexuales, nada de eso. Pero más allá de eso, las reflexiones es. ¿Y qué pasa si hubieran visto? Y entendí entonces en ese momento que el trabajo no es deshonra, que mientras hagas una actividad que es legal, ¿sí? que es sostenible, está bien, es tu trabajo. Y debes hacerlo porque te reconocen económicamente y porque no es un trabajo que deba avergonzarte de ninguna manera. Yo era muy juiciosa, de hecho, separaba los paquetes de los volantes y tenía que eh, acabar recuerdo mucho eran seis cajas repletas de volantes de diferentes presentaciones y yo lo que hice fue calcular más o menos cuánto tenía cada caja eh, contar el tiempo que me daban para repartirlo y adicionalmente hacer los paqueticos y yo metía un paquete de volantes sí, me iba a clase de la universidad salía y empezaba a repartirlos en los puentes peatonales cerca a mi casa en las salidas de las universidades y demás no se imaginan cuánto me forjó este trabajo eh, que duró ocho meses porque aprendí muchísimas cosas. Aprendí eh, de alguna manera a sobreponerme a esa pena que ahora digo es absurdo. O sea, uno siente pena de cosas que hace, pero yo no estoy haciendo nada malo ni le estoy haciendo daño a nadie. Es simplemente un trabajo, independientemente del producto que sea. Aprendí a sobreponerme también a esa pena que que me iba a dar que alguien me viera haciendo eso, y nuevamente retomó, no tiene absolutamente nada de malo. Y aprendí, sobre todo, a seguir instrucciones. Les cuento, el laboratorio por regulación no podía tener un número directo impreso, ¿sí?, en los volantes. Y yo no sé, eh, en ese momento no estoy de acuerdo con la decisión. Bueno, todavía no estoy de acuerdo con esa decisión, me parecía como muy ineficiente, y nos pedían que con marcador en la parte de atrás del volante colocáramos un número de teléfono donde las personas podían realizar una consulta y entender más sobre el medicamento. Yo a los ciento y pico de volantes ya estaba cansada de la mano, se me iban a caer los dedos y dije no pues voy a mandar a hacer un sello que tenga el logo del laboratorio y que tenga el número de teléfono incluido. Y claro con el sello me va a rendir mucho más porque voy a poder colocar impreso. ...este número... ...y pues no tengo que escribirlo a mano... ...y me parecía en ese momento... ...la solución más eficiente... ...pero cuando yo envié mi cuenta... Eh, ...digamos la cuenta de cobro... ...de lo que me valió el sello... ...porque dije bueno... ...al laboratorio esto le debe parecer... ...una extraordinaria idea... ...y me va a fel felicitar... ...por ser tan proactiva ...me gané el primer regaño... ...de mi vida laboral... <risa> ...que es... ...no te vamos a pagar nada... ...por ese sello... ...porque esa no fue la instrucción... ...y aparte está prohibido... ...utilizar el logo del laboratorio... ...y yo dije... Bueno, en ese momento me dio, me dio rabia, sinceramente, porque yo decía, o sea, pretenden que coloquemos en todos los volantes el número telefónico, pero cuando hago un sello para hacerlo más rápido no me lo aceptan. Está bien, seguí colocando las cosas eh, a mano y a mi corta de 18 años un sello que valía 30 mil para mí era un montón de dinero que pues eh, simplemente creí que le iba a invertir para ser eficiente, pero terminé botando el dinero. Después de volantear y, y de mucho andar por las calles, de pararme en las grandes plazas, universidades, salidas de centros comerciales, aprendí, eh, digamos, lo que es en verdad un trabajo que requiere de un gran esfuerzo físico y sobre todo esa sensación de repartir el último volante de ese paquete. Aprendí a saludar a desconocidos, a mirar a los ojos, a decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, a entregarle un volante y a despedirme con una sonrisa de aquellos extraños que seguían derecho y ni siquiera volteaban a mirar. Y ahora les cuento, cuando veo un volanteador en la calle, le recibo el volante porque sé que está ahí, hace parte de su trabajo y que es un trabajo justo y honrado. Después de eso les cuento que tuve una aventura en el laboratorio porque aparte de esa actividad teníamos que ser compradores incógnitos y esto era una tarea bastante interesante y titánica porque lo que tenía que hacer era preguntar por cierto producto en la droguería que esta vez no voy a decir cuál es, pero también era bastante complejo y las personas, pues el, la, el farmacéutico que atendía allí eh, seguramente te daba opciones y tú decías, mm, ¿qué otra opción tienes? Entonces te decía, las otras opciones de otros laboratorios lo que tú tenías que decir era ah bueno, vengo en un rato, gracias y anotar que te había hecho de primeras, de segundas y de terceras, eso quiere decir que el laboratorio estaba midiendo qué tan posicionados estaban en la mente de los farmacéuticos para saber si los recomendaban como primera opción, y este ejercicio fue bastante interesante porque incluso lo llegué a hacer con mis amigos lo actuábamos, nos divertíamos con eh, mi un gran amigo de mi colegio él vivía en un barrio en donde había muchas este, droguerías que tenía que visitar y con él nos íbamos tomados de la mano como si fuéramos novios y preguntábamos por aquel medicamento. Eh, entonces nos gustaba mucho ver la reacción de las personas y aparte yo salía, llenaba mi plantilla, hacía mi trabajo y también pasaba un rato alegre con mis amigos. Después de eso entendí muchas cosas aparte de las que les he contado y es que uno nunca sabe cómo empieza ni dónde va a terminar. Y la verdad es que yo no sé si alguna vez me imaginé de pronto estar en este punto contando esta historia hacia atrás porque para mí en ese momento ese trabajo era la fuente de dinero que tenía para lograr ser independiente en la medida de lo posible de pedirle dinero a mis papás y para mí era un trabajo interesante, para mí era un trabajo que podía manejar el tiempo, para mí era un trabajo que me llenaba de pesos a mochila, pero que al final volví a casa con la maleta ligera de haber repartido todo y realmente me dio un gran sentido de responsabilidad. Para mí ese primer trabajo fue necesario, me enseñó a colocar el ego en su lugar y sobre todo me enseñó de humildad, que creo, que creo definitivamente que es una de las características más grandes que tienen los seres humanos, porque independientemente de donde vengas o dónde donde estés parado en este momento Todos tuvimos un origen Y un origen que muchas veces uno dice Ay, mejor no cuento esto Pero saben, en, en viernes de andanza Siempre eh, abro mi corazón para ustedes Y les cuento estas historias Que pueden incluso rayar en lo íntimo Pero que de todas maneras disfruto Y digo, creo que las personas deben saber Que incluso una persona que habla De finanzas personales y libertad financiera Y es youtuber de esto También volanteó alguna vez y no tiene nada malo. Es un trabajo que eh, cualquier persona debería probar al menos por una hora para aumentar su empatía, para probar su resistencia y sobre todo su paciencia. Gracias por conectarse en estos viernes de andanzas y recuerden que aparte de escucharnos, también podemos vernos en mi canal de YouTube en donde subo contenido semanalmente. Nos vemos. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas.